1: Bit là gì? La podcast. Nen song biết ko? Plan International là tổ chức nhân đạo phát triển về quyền trẻ em và bình đẳng giới với hơn tám mươi năm kinh nghiệm và hiện đang hoạt động tại bảy mươi năm quốc gia trên toàn thế giới. Chiến dịch Girls Get Equal, tên tiếng Việt là em gái bình đẳng do Plan và thanh thiếu niên khởi xướng nhằm hỗ trợ các em gái tự tính học tập, lãnh đạo, quyết định, phát triển cuộc sống và tương lai của chính mình.
2: Trong 6 tháng đầu năm, trung tâm xử lý tin giả Việt Nam nhận được hơn 1.001 lượt báo cáo tin giả
1: tin giả mà em nhận được nhiều nhất thì em thấy đó là
2: từ mẹ em.
0: Cái tầm ảnh hưởng của tin giả nó rất là mạnh, khó có thể nào tự mình nhận thức được nếu như mà không tìm hiểu trước á nó.
2: Facebook là nền tảng bị chỉ trích nhiều nhất vì tin giả.
0: Covid 19 thì mình thấy cũng khá là nhiều những cái tin giả về những cái nghiên cứu khoa học.
1: Làm sao mình đấu lại cái chuyện này đây?
0: hello mọi người chào mọi người đến với tập bất tất lần này của Việt thì hôm nay là có Đức Anh, chị Hằng và Zoe chủ đề của ngày hôm nay là tin giả và thông tin sai lệch cái lý do tại sao mà Đức Anh chọn cái chủ đề này thì tại vì trong đời sống thường ngày thì Đức Anh thường thấy là các bậc phụ huynh và bạn bè hay lan truyền các tin giả trên mạng xã hội và thực ra là nó trở nên tệ hơn khi mà Covid nó diễn ra rồi Zoe với lại chị Hằng thì tại sao lại chọn chủ đề này?
1: Chào mọi người mình là Zoe mình đang làm freelance producer cái lý do mà mình jump on board với lại tập biết tới lần này là tại vì mình được học ở trường đại học của mình Và từ đó thì mình rất là hứng thú với việc phổ cập kiến thức để giúp cho mọi người biết phân biệt tin giả ở Việt Nam như thế nào Vì mình thấy đây là một cái vấn đề rất là bất cập ở Việt Nam và cả trên thế giới nữa
2: Xin chào mọi người, mình là Hằng Head of Client Solutions tại Vietcetera Khác với Đức Anh và Zoe, khi mà nghe về chủ đề này thì mình thấy nó không thực sự là gần gũi với bản thân Nhưng mà khi mà đi tìm hiểu kỹ hơn thì mới phát hiện ra là cái chuyện mà mình gặp hàng ngày Và đặc biệt là không chỉ riêng với bản thân hàng mà đối với gia đình cũng như là bạn bè xung quanh nữa Nên là cũng muốn tham gia cùng với Đức Anh và Zoe cho tập ngày hôm nay Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với định nghĩa à, Ai có thể chia sẻ giúp Hằng định nghĩa tiên giả là gì được không?
1: Ừ, ok, vậy thì để cho lính mới là chị Hằng biết thêm về tin giả thì em xin được mạnh dạn phát biểu ạ à. um, Thì em thấy chúng ta rất là hay dùng cụm từ fake news hoặc là tin giả Nhưng mà nó hơi bao hàm rất là nhiều thứ Fake news là sự tồn tại từ thời xa xưa rồi Ngày xưa thì nó sẽ thông qua những cái tờ rơi nhỏ hoặc là báo đài Và ở trong tin giả thì chúng ta sẽ gồm có ba loại Mình nghĩ là mọi người nên biết Thứ nhất là misinformation Nó sẽ là những cái thông tin bị sai lệch Nó không hoàn toàn sai 100% Nhưng mà nó sẽ có những thành phần ở trong đó không đúng với lại sự thật Trong báo cáo The Truth Gap của Planner International Thì họ cũng có định nghĩa về misinformation Là những cái thông tin sai lệch Nhưng mà cái điểm đặc biệt là nó được chia sẻ một cách vô tình Tại vì mọi người không có kiến thức về nó Còn disinformation thì sao? Trong report của The Truth Gap cũng có định nghĩa nha. Các bạn cũng có thể xem cái báo cáo này để biết thêm nhiều thông tin. Disinformation nó có cái sự tương đồng. Với lại misinformation là nó cũng là những cái thông tin bị theo dệt, kiểu hơi thao túng một chút ý. Nhưng mà cái khác biệt ở đây là Disinformation được chia sẻ nhằm làm tổn hại đến người khác, kiểu có ý đồ đen tối. Nhưng mà ở đây thì mình cũng muốn thêm một cái nữa. Mình nghĩ đó là một phần lớn mà mình cần phải biết đó là mal information nữa. Đây là thể loại um, rất là đen tối nhằm làm tổn hại đến một cá nhân nào đó thì nó có thể là những hình ảnh bị lít ra hoặc là những cái thông tin về quấy rối hoặc là những cái phát ngôn khiêu khích với lại một cá nhân nào đó. Hai vòng tròn của misinformation và mal information khi mà gặp nhau ở giữa thì nó sẽ gọi là disinformation.
2: không biết được anh và dâu như thế nào nhưng mà chị thì tiếp xúc với các thể loại tin giả khác nhau thông qua hiệu ứng đám đông à, tức là bình thường khi mà chị lướt hay là chị nhìn thấy chị sẽ hoàn toàn bỏ qua rất hiếm khi mà chị đọc nhưng mà khi thấy có nhiều share hay là trên facebook hay instagram nhiều người nhắc đến nói về nó thì bắt đầu chị phải quan tâm rồi mở ra đọc à, hoặc là ít nhất cái tiêu đề nó sẽ đọc lại trong đầu chị thì chị nghĩ đó là cái hiệu ứng hiển nhiên của các thể loại tinh giả còn với đức anh và dâu thì sao
0: thực ra là cũng giống với lại chị hằng á em sẽ thấy nói trên facebook hoặc là tiktok nữa Thường thì mấy cái bài viết mà không có dẫn nguồn Hoặc là với những cái tiêu đề mà nó mang tính chất Câu view á Cái khả năng mà em nghĩ nó sẽ là tin giả thì nó rất là cao Mặc dù là em không biết nó sẽ là tin giả hay không Cho đến khi mà em tự mình kiểm chứng nó Còn TikTok đối với em thì nó khá là đặc biệt Tại vì á Tiktok ấy, thường thường là em thấy là có mấy cái live hack đáng lẽ là phải giúp cho người ta kiểu sống dễ hơn nhưng mà thực ra là nó không có tác dụng nó chỉ là câu thêm view cho cái kênh tiktok của người đó thôi có thêm những cái kênh khác trên tiktok nữa gọi là những cái kênh mythbuster là những cái tài khoản mà nó sẽ thử và cho người dùng xem là những cái life hack đó là có đúng hay không
2: Tương tự cho makeup up cũng sẽ có các thể loại hướng dẫn make-up, make-up tutorial xong rồi lại có những cái video phản pháo rằng kiểu make-up đó hay là kiểu dưỡng da đó không đúng và nó thành một cái vòng lặp và mình là nạn nhân nhận thông tin và mình thấy vô cùng là hoảng loạn.
1: Em thấy nó là một cái circle mà nó thúc đẩy lẫn nhau và còn mình thì giống như là con mũi ở giữa mình chỉ kiểu hưởng yeah. <cười> ở giữa thôi.
0: <cười> con mũi à? <cười>
1: Châu bò đánh nhau thì chỉ có mũi chết thôi okay. um, Thường là thấy cái tiêu đề muốn click vào Thì nó gọi là clickbait đúng không? Yeah. Cái câu nghe, ôi muốn bấm vào xem không biết là Mình có phải là kiểu năm người thành công gì đó hay không? Yeah. Uh, những cái clickbait đó Thì thông thường thì nó sẽ gợi cái sự tò mò Hoặc là nói về một cái vấn đề gây tranh cãi Mà mình muốn tìm hiểu Tin giả mà em nhận được nhiều nhất Thì em thấy đó là từ mẹ em <cười> em không dùng Facebook tại vì ở trên Facebook nhiễu thông tin quá nhưng mà mẹ em là một tín đồ của Facebook nên mẹ là chịu
2: cũng thế luôn.
1: Mẹ, em nghĩ là cũng các mẹ luôn và các mẹ thì sẽ xem những cái bài được share ở trên newsfeed của mình mà quên mất cái việc kiểm chứng thông tin xong rồi ôi hay quá cái thông tin khoa học đúng này ví dụ như là 5 cách để giữ chồng <cười> thế là mẹ em đã share cho em <cười> Thì em thấy cái đó là cái truyền tay nhau đó Một cái application của misinformation nè
0: Qua ba trải nghiệm với tin giả thì Đức anh thấy có một cái chủ đề khá là chung là việc sử dụng mạng xã hội và cái việc mà cái tin giả nó lan truyền qua nhau rất là dễ dàng đúng không? Tại sao mà tin giả lại có ảnh hưởng như vậy? Đức anh cũng có tìm hiểu về cơ chế hoạt động của tin giả. Mọi người cũng biết là mình đang sống trong thời đại 4.0 rồi, chỉ cần một click chuột thôi mình sẽ tìm ra được và mình sẽ thấy được những cái thông tin mà trên toàn thế giới luôn. Click dùng một cái trang web bài báo nào đó thì như là The New York Times hay là वगैरह thì có thể xem được tin tức của gần như là toàn thế giới luôn rồi thì một phần không nhỏ của chúng ta chỉ đọc qua cái tiêu đề thôi rồi tiếp tục kéo xuống trang facebook của mình đúng không chị hằng hồi nãy chị hằng dạ, có nói <cười> cái tầm ảnh hưởng của tin giả nó rất là mạnh không chỉ là tại vì các thủ đoạn tinh vi để che giấu cái độ giả cái độ fake của cái tin giả đó còn cách mà con người chúng ta nhìn nhận thông tin như thế nào nữa đứa anh có thấy một cái nghiên cứu của the times á trong đó thì nó nói là con người khó có thể phân biệt được cái nào là tin giả và không vì chúng ta lười trong cái bài nghiên cứu đó thì có một cái thí nghiệm nữa của trường đại học MIT cho thấy rằng tin giả được đăng với một cái format rất là quen thuộc của Facebook, đều có tuần suất được tin tưởng cao, rất là cao, nó ngang ngửa và có khi là hơn với là tin thật luôn. Chúng ta lên Facebook, chúng ta lên TikTok mỗi ngày và đối với Gen Z, Millennial hay là những người mà xài Facebook rất là nhiều thì chúng ta thấy cái layout và cái format của Facebook cực kỳ quen thuộc luôn nên thành ra là cái cơ chế não bộ của mình đó, nó được lập trình để tin tưởng về những gì mà chúng ta quen thuộc thôi và cho rằng ừ. những cái đó là những lựa chọn đó là an toàn cho bản thân mình yeah. nói chung là thật ra là nó chỉ nằm trong tiềm thức của mình thôi chứ mình khó có thể nào mà tự mình nhận thức được nếu như mà không có ai nói trước như mình hoặc là mình không có tìm hiểu trước á nó lý do tại sao mà tin giả và cái cơ chế hoạt động của nó nó có hiệu quả tới như vậy á ừ,
1: cái đó là cái sự ảnh hưởng của tin giả thì tóm gọn lại là Tại vì mình lười, đúng không? Mà mình thấy kiểu nó tràn lan ở trên đó mà mình lười Thế nên là mình cũng không có buồn kiểm chứng lại Tại vì mình thấy chắc là an toàn, chắc là ok Ừ,
0: với lại cũng đâu có thời gian đâu đúng không?
1: Vậy thì cái cơ chế hoạt động của tin giả là ở đâu? Em thấy thì đó sẽ là trên cái sự thiếu hiểu biết của người đọc Chứ mình mà có thông tin, mình mà có kiến thức rồi Thì mình chắc chắn là spot ra được liền Đó là tin giả Loại tin giả được lan truyền nhiều nhất Chính là tin về khoa học 10 post mà mẹ em share Thì trong đó có 9 post là về Đồ ăn và ung thư và cách làm sao để <cười> đúng,
0: đúng, 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 đúng,
1: đúng, đúng Cách
0: chữa trị bệnh hiệu quả
1: Mà nguồn thì kiểu Nghe nó rất là Nó không có ừ, đúng ừ. Mà tại sao là tìm về khoa học Tại vì khoa học là nó phải liên quan đến những cái kiến thức chuyên môn sâu mà không phải là ai cũng biết hoặc là muốn dành thời gian để tìm hiểu chẳng hạn. Và từ đó thì mọi người nhận cái thông tin đó và vì mình không có cái base, cái kiến thức đó thế nên là mình nghĩ là ừ đúng rồi thôi đi lan ra để giúp cho những người xung quanh chẳng hạn. Và một cái cơ chế hoạt động khác của tin giả mà theo em biết nữa thì đó là họ dùng những cái thủ thuật hoặc là những cái số liệu fake nhưng mà lại không dẫn nguồn, hoặc là dùng những cái hình ảnh có tác động mạnh ở ngay cái phần bề ngoài, ấy, cái phần thumbnail của bài viết để gây sức ảnh hưởng với lại người đọc.
0: Ồ, đúng. Ừ. Về COVID-19 thì mình thấy cũng khá là nhiều những cái tin giả về những cái nghiên cứu khoa học với lại ai cũng sợ COVID-19, nhưng mà thay vì tìm một cái nguồn đàng hoàng để phòng chống covid thì họ kiểu thấy một cái bài post nói là Ok nếu như mà mày uống nước lã Hay là uống nước mà có trộn dầu giấm gì đó Thì mày sẽ giảm khả năng cơ hội Bị nhiễm Covid giống vậy
1: Em có một gặp cái bài là Không cần tiêm vaccine Bạn chỉ cần sông mũi mỗi ngày Đấy.
0: Trời ơi cái đó em, em
1: thấy là cái hồi tháng 7 mà cái
0: Tiêu đề siêu
2: clickbait <cười> Rồi. Khi mà chuẩn bị nội dung cho ngày hôm nay Thì chị thấy điều gần với chị nhất và Đúng như là Đức Anh nói Chính là những thông tin sai lệch về Covid Cũng như là về vaccine trong thời gian này chỉ cần lên Google gõ cụm từ tin giả về Covid thì các báo ở Việt Nam như là báo tuổi trẻ hay báo an ninh sẽ có một cái danh sách dài dằng dặc các báo được đưa lên hàng ngày với tiêu đề là tin giả về Covid, tin giả về vaccine hay tin giả về người tử vong, lệnh phong tỏa vân vân. Ngoài ra cũng có rất là nhiều thông tin mang tính thổi phồng hoặc là trục lợi lòng tin, sự thương cảm của người dân. Theo thống kê của trung tâm xử lý tin giả Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Tuyên truyền, đó, ở trong 6 tháng đầu năm thì trung tâm này nhận được hơn 1.000 lượt báo cáo tin giả. Và trong số đó thì rất nhiều thông tin là tin giả liên quan tới Covid. Ở nước ngoài cũng gặp một vấn nạn tin giả về Covid khi mà Facebook đã và đang bị chỉ trích rất là nhiều về việc đưa những thông tin giả này và khi mà mình nói đến tinh giả thì có những định nghĩa hay những cái thơm mà chúng ta nên biết đến thì ở đây hằng có bốn cái định nghĩa cũng muốn chia sẻ đến các bạn thính giả thứ nhất là clickbait à, từ này mọi người có thể là sẽ thấy quen thuộc nhất thường là những câu chữ ở tiêu đề để tạo ra cái sự tò mò cho người đọc như là ví dụ Joey vừa lấy năm à, cách phòng tránh ung thư hay là các tips chống covid mà không phải tiêm vân vân. Và phần lớn nội dung bên trong thì không liên quan đến cái tiêu đề đó. Từ khóa thứ hai là propaganda. Tiếng Việt thì sẽ có thể hiểu là tin tuyên truyền mà có tính ảnh hưởng đến đại chúng. Thì tin tuyên truyền này không phải là xấu hoàn toàn Nhưng đôi khi cũng không hẳn là tốt Quan trọng là cái cách mà nó được sử dụng Rồi từ khóa thứ ba Information disorder hay tiếng Việt gọi là sự sai lệch của thông tin à, Thì fake news hay tin giả nó là một cái từ chung Nhưng mà information disorder thì là cái từ mang tính chuyên ngành hay chuyên môn của tin giả Và cuối cùng là element of information disorder thì đây là các yếu tố hoặc cách mà tin giả hoạt động Bao gồm 3 yếu tố Đầu tiên sẽ có người tạo ra tin giả hay gọi là agent Người tạo ra này có một mục đích nhất định khi mà đưa cái thông tin đó Yếu tố thứ hai là thông điệp Thông điệp này được gửi ra như thế nào, dưới định dạng gì Và cuối cùng khi thông điệp đó được đưa ra ngoài Thì được hiểu bởi người đọc như thế nào và ảnh hưởng như thế nào đến người đọc Thì khi không rõ về tin sai lệch sẽ khiến bản thân trở thành người lan truyền Cũng như khi mình không tỉnh táo tiếp nhận thông tin sẽ dễ ảnh hưởng Bởi thông điệp sai lệch
1: Cảm ơn chị Hằng đã cho tụi em biết thêm Về những cái từ khóa mới thì Trong cái lúc mà chị Hằng nói không biết là các bạn Có đi fact check lại những cái định nghĩa đó không Hay là chỉ kiểu tiếp nhận thôi Thì mình mong là xuyên suốt Vừa nói chuyện và tới cái đoạn cuối thì Khi mà mọi người tiếp nhận cái gì thêm đó, Thì mọi người ghi nhớ xong sau đó Ngay lập tức fact check ha
0: giống như bài tập nhỏ trong lúc là podcast
1: <cười> Ừ đúng rồi. Hôm nay thì mình cũng có muốn đề cập tới một cái vấn đề mà riêng bản thân mình rất là quan ngại, ấy, tại vì mình là con gái, mình mới có hai mươi mấy tuổi thôi, vấn nạn đó là cái thông tin giả dành cho phụ nữ ở trên mạng nó rất là nhiều. Và trong khoảng thời gian mà mình đi tìm hiểu về tại sao mà nó lại nhiều như vậy Và nó có ảnh hưởng gì tới ví dụ như bản thân mình và những người bạn độc tranh lứa nữa Thì mình viết được The Truth Gap Report của Plan International Họ có một cái research và họ đã làm survey trên 26.000 phụ nữ trẻ Ở 26 quốc gia khác nhau Khi mà mình đọc cái báo cáo này nè Mình... Hiểu là ồ tại sao mà trong khoảng thời gian qua Chắc là từ lúc mà mình biết tới mạng xã hội chẳng hạn Mình bắt đầu cảm thấy không được tự tin vào bản thân mình nữa ở trong này nó họ có đề cập là 46% Các bạn nữ cảm thấy buồn, cảm thấy trầm cảm, cảm thấy căng thẳng, lo lắng Vì tác động của online misinformation và disinformation Những cái thông tin không chính xác và sai lệch về người phụ nữ Nói thì nghe hơi chung á Nhưng mà nó sẽ là những cái hình ảnh không đúng về phụ nữ Những cái cách sống không đúng về phụ nữ Hoặc là người phụ nữ qua lăng kính của đàn ông nó gọi là male gaze nó sẽ ảnh hưởng tới chúng ta rất là nhiều và vì những cái tin này nó tạo cho phụ nữ có những cái định kiến sai lệch về giới và nó làm cho phụ nữ cảm thấy nhỏ bé trong cái thế giới này nó sẽ gây ra cái sự bất bình đẳng giới mọi người và ngay cả trong cái báo cáo này họ cũng nói là một trong bốn bạn nữ thì sẽ cảm thấy tự ti và không dám bày tỏ ý kiến cá nhân Và một trong năm bạn nữ Thì sẽ không muốn tham gia Vào những nội dung chính trị Hay là không muốn biết tới Tại vì những cái thông tin sai lệch này Khiến cho tụi mình nghĩ là ờ, Cái đó không phải là việc của tụi mình Phụ nữ thì mình phải nép về đằng sau Hay là những những cái kiểu như vậy á mọi người
0: Nói chung là có cảm giác bị coi thường đúng không?
1: Ừ Và từ cái báo cáo này luôn Thì mình rất là bất ngờ nha là Tại vì nó nói là không có một cái nguồn thông tin nào ở trên mạng mà phụ nữ họ có thể tin tưởng để đọc về con người phụ nữ về cách mà họ nên nhìn nhận thế giới như thế nào ấy. Hoàn toàn không có luôn. Thì mình thấy kiểu uh, rất rất là buồn và mình mình muốn là ít nhất là cũng phải có một cái gì đó trong tương lai chẳng hạn, hoặc là bắt nguồn từ podcast meetup này. Và misinformation hay disinformation không chỉ ở phụ nữ hay là những cái bài khoa học mà nó còn ở trong khu vực tài chính nữa đúng không? Đúng anh Em nhớ là như anh có nghiên cứu về Save the Kids Crypto Scam? Ừ. ừ,
0: anh có. Đây là một cái ví dụ mà cho mọi người thấy là cái việc lan truyền tin giả hay là chính xác hơn là misinformation và disinformation nó thật sự nó nằm ở tất cả mọi ngóc ngách trên thế giới luôn. Save the Kids thì nó là một chiêu trò được tạo ra bởi một tổ chức tên là Save the Kids, họ tạo ra một cái tiền điện tử. Thực ra là nó sẽ ra trong năm 2021 này luôn. Thì trong cái sàn giao dịch điện tử này á, họ thuê những cái người influencer rất là nổi tiếng, những cái người mà có tiếng trong ngành gaming, trong ngành công nghệ luôn. Thì những cái người đó là sẽ giúp rao những cái thông tin cực kỳ tích cực và mang tính từ thiện của cái món tiền điện tử Save the Kids này. Và khiến cho rất là nhiều người đầu tư vào Nhưng mà một khi cái giá trị của Save the Kids á, Nó lên đến, đến đỉnh điểm á, Thì những cái người đứng đầu Và những cái influencer luôn Là họ sẽ xả ra và bán hết Trong lúc mà giá đang rất là cao Và khiến cho cái giá trị của đồng tiền tử đó giảm cực kỳ mạnh luôn thì ở trong tài chính có một cái từ chính xác hơn cho chiêu trò này gọi là pump and dump. Xin lỗi các tính giả tại vì không có tìm được từ tiếng Việt chính xác. Nhưng mà chiêu trò pump and dump này là một ví dụ điển hình của việc sử dụng thông tin sai lệch nhằm cho mục đích tạo lợi nhuận hay còn được gọi là disinformation như chị Hằng đã đề cập tới. Nói chung là nó nó rất là ghê gớm và nó mang một cái tầm ảnh hưởng rất là to đối với ngành tài chính. Sau khi mà mình đã chia sẻ những trải nghiệm và những thông tin nghiên cứu về tin giả và sự sai lệch thông tin đó, thì... Nếu anh cũng nhận ra là là Tin giả thực ra là không phải lúc nào cũng dễ nhận ra Cái việc mà chúng mình có thể làm Nó lúc nào cũng sẽ mất công thôi Tức là mình phải tìm hiểu kỹ càng hơn Về các cái dẫn chứng và những cái thông tin đã Được đưa ra bởi tin giả Và đặc biệt là những cái thông tin mà Cực kỳ ngắn gọn, cực kỳ xúc tích Mà không có nguồn dẫn gì hết Hiện nay những cái tài nguyên kháng tin giả Thật ra là cũng rất là nhiều Mọi người chỉ cần search Google cho cái thông tin đó Và bạn có thể tự cứu mình khỏi cái mớ hỗn độn Gọi là tin giả rồi đúng không?
1: Đúng rồi Để cho các bạn một số tiếp Gọi là gì phân biệt tin giả hả? Thì đây là những gì mà mình được học từ trường Nhưng mà mình cũng muốn Nói thêm về cái ý là Search Google của Đức Anh Google là một cái nơi có Vô cùng nhiều tài nguyên cho các bạn Nhưng mà đồng thời Nó không có tính năng ngăn chặn Tin giả Thì các bạn phải biết cách để search làm sao cho đúng Bạn phải tìm hiểu những cái bài viết này Nó dẫn nguồn từ đâu Tại vì mình thấy là nhiều khi mình search trên Google Thì nó ra kiểu 10 bài Nhưng mà nội dung giống nhau Thì nó lấy từ cùng một nguồn Mà nguồn nó sai Thì coi như là cũng bét nhẹ luôn Đúng oh, không?
0: Đúng, 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 đúng. Ừ.
1: Làm sao? để mình đấu lại cái chuyện này đây. Mình sẽ chia ra làm hai khía cạnh nha. Một khía cạnh là về cho công việc và học tập, và một khía cạnh thì nó sẽ đơn giản hơn một chút xíu là trong đời sống. Khi mà bạn học tập, khi mà bạn làm việc, thì chúng ta phải áp dụng những cái biện pháp để tránh cái việc vô tình tạo ra thông tin sai lệch hoặc là lan truyền thông tin sai lệch. Nếu mà bạn làm như vậy thì nó sẽ hỏng cái công việc ở công ty của bạn hoặc là khi mà nộp bài thì giáo viên sẽ bảo là. Ừ, Kiểu vậy Mình sẽ giới thiệu cho các bạn 6 bước để phát trách Đầu tiên nó gọi là claim thêm gọi là xác định thông tin ban đầu Ví dụ như trong một cái bài báo Nói về phụ nữ chỉ nên làm việc nội trợ ở nhà chẳng hạn Thì cái chị nên đó Nó từ đâu ra Tại sao nó lại có cái câu khẳng định đó Rồi mình gói gọn cái câu khẳng định nó lại Và mình bắt đầu mình nghiên cứu nó Tiếp theo mình sẽ đi đến bước research là tiếng ước nghiên cứu. Mình phải tìm những cái ý kiến của những cái người có chuyên môn nè, những cái thông tin, những cái data đúng nè và những cái dẫn chứng có chức nguồn. Rồi xong sau đó mình mới bắt đầu mình kiểm tra lại là ờ à, cái câu khẳng định ở trên đó nó có đúng không vậy và tại sao nó lại được ghi như thế. Rồi tới bước thứ tư là mình review cái phát đó đó, xem lại và kiểm tra là hai cái bước này nó sẽ đi đồng thời về với nhau. Rồi tới bước thứ năm Bắt đầu mình suy nghĩ là um, cái tim ban đầu đó, với lại những cái gì mà mình thu thập đó, có hợp lý không? Và tại sao người ta lại viết như thế này và người ta có cái mục đích như thế nào? Đến cái bước cuối cùng là judge, là đánh giá. Là lúc này mình sẽ đánh giá được là ừ, cái thông tin này là đúng. Hoặc là cái thông tin này là ừ, phụ nữ nằm chỉ nằm ở dưới bếp thôi là sai. Kiểu như vậy. Thì đó là những cái mà mình sẽ sử dụng trong công việc và học tập. Còn một cái cách nữa để cho những tin giả... Ở nhà ví dụ như là ba mẹ mình chẳng hạn có thể phân biệt được những cái tin ở trên Facebook Thì đầu tiên chúng ta chỉ cần nghĩ khác đi thôi Chúng ta không nên lười nữa Khi mà mình đang lút lướt lút newsfeed mà mình thấy một câu clickbait nào đó Mình đừng có tin vào nó liền mà mình nghĩ là uh, nếu mà ở cái hướng ngược lại thì nó sẽ như thế nào Và tại sao người ta viết những cái thứ như thế này Và sau sau đó thì bạn nên xây dựng các ý để bảo vệ cái lập luận của mình và nếu mà mình thấy là uh, cái nó không có hợp lý Và những cái câu mà người ta ghi ra đây là uh, Cũng khá đúng đó Thì ok, các bạn sẽ tiếp nhận thông tin đó Nhưng mà mình rất là khuyến khích mọi người là phải nghĩ khác đi Vừa nãy thì chị Hàng cũng có đề cập Các yếu tố của một cái sự sai lệch thông tin uhm, Nó là Agent, Message và Interpret Khi mà mình đọc những cái mảng thông tin đó Thì mình chỉ cần đơn giản là mình Rã nó ra, mình suy nghĩ là Ok, ai là cái người phát hành cái thông tin này Sau đó là mình sẽ bắt đầu suy nghĩ là Cái thông điệp này người ta đưa ra cho tới đại chúng là có cái mục đích gì Và cái cuối cùng là khi mà mình tiếp nhận cái thông tin đó mình cảm thấy như thế nào Và cuối cùng là mọi người nên nghĩ đa chiều Nó gọi là multidimensional thinking Mình rất là thích cái chuyện này Khi mà mọi người bắt đầu có một cái cách nhìn đa chiều về mọi vấn đề Mọi người hiểu được thêm rất là nhiều thứ trong cuộc sống Hôm nay đúng là Hằng và Đức Anh đã có cô giáo
2: Zoe dạy cách sàng lọc tin giả đúng không? À, thì hy vọng phần vừa rồi cô giáo đứng bài hơi đam mê nên là có thể hơi dài một chút xíu Nhưng mà cá nhân Hằng thì thấy nó rất là hữu dụng khi mà mình nhận được thông tin à, Và đặc biệt là Zoe có nói đến việc hướng dẫn bố mẹ Thì đây là cái việc mà Hằng vẫn luôn nỗ lực để giúp à, không chỉ bố mẹ nhưng mà bà ngoại hay là cô chú trong gia đình Rèn luyện được kỹ năng sàng lọc thông tin này ở Vietcetera có một bài viết mà Hằng cá nhân Hằng rất là thích tên là tôi dạy bố mẹ đối phó với tin giả ở bài này thì tác giả đề cập đến ba bước chính bước thứ ba có thể là cũng hỗ trợ cho ý của Zoe luôn là hỗ trợ người lớn kiểm soát các ứng dụng trên điện thoại hoặc là laptop để luôn có những cái nguồn tin chính xác nhất thì với Hằng ngoài việc hướng dẫn rèn luyện kỹ năng cho bố mẹ Hằng cũng đưa những đầu báo cho bố mẹ Mà Hằng thấy là có cái độ tin tưởng cao Ví dụ như là Hằng cũng chia sẻ Về Cetera này, đặc biệt là chuyên mục Tóm lại là là một cái chuyên mục Mang tính thời sự của Vietcetera Khi mà các bạn tác giả luôn đưa ra Những dẫn chứng và cơ sở khoa học
1: tin giả thì sẽ không bao giờ có giải pháp triệt để mọi người nhỉ quan trọng là mình phải tự trang bị cho chính mình gia đình và những người xung quanh đối đầu với tin giả như thế nào và chúng ta cũng phải suy nghĩ cho cái lớp trẻ tiếp theo vì các em và các con là những người sẽ sống trong một cái thời đại 4.0 và 5.0. Và mình thấy là Plan International đang có một cái đơn kiến nghị kêu gọi chính phủ của các nước để đầu tư xây dựng những kỹ năng để giúp trẻ có một cái sự an toàn về thông tin trên mạng.
0: OK, cảm ơn Joe uh, nha. Thì Đức Anh với lại chị Hằng sẽ tìm hiểu thêm về cái kiến nghị đó của Play International. Ừ. Nói chung là hy vọng là các thính giả nghe cái podcast này sẽ biết và hiểu thêm về tinh giả và những chiến dịch mà tất cả mọi người trên thế giới hiện đang thực hiện để chống đối với lại cái tin giả đó. Và nếu như mà mọi người có góp phần vào mà chống đối tin giả đó thì cái thời đại 4.0 này hoặc là đi tới thời đại 5.0 luôn thì nó sẽ không đến nỗi tệ như vậy đâu, đúng không mọi người? Ừ.
1: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập BitTuck lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về BitTuck a.vcetera.com nhé. Hẹn gặp các bạn ở những tập BitTuck sau.
0: Podcast BitTuck được thu âm tại Viettuck Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và tứ Nguyễn.
1: Bên cạnh BitTuck, hãy đón nghe những podcast khác của Viettuck như là Cởi Mở, Have a Sip, Việt Nam Innovators tiếng Anh, tiếng Việt và MAD nhé.